0: Siempre buscas llegar más alto. Tenor. Sin saberlo. Sí. Habría que
1: hacer esto. Los creadores y las voces de sus intérpretes. La melodía y ritmo de la música.
2: A tour of army bases en Corea en 1954. Yo
0: creí que los problemas los teníamos nosotros. La gente de color.
1: Tenor. Acompáñanos a conocer la génesis de la creación. Bienvenidos.
0: Transcurría el segundo periodo presidencial de Juan Domingo Perón, cuando en el seno de la familia formada por Lidia Sorrentino y Raúl Mateos, el 26 de enero de 1954, celebraban el nacimiento de su primer hijo, Miguel Ángel, que prácticamente nació con un piano al alcance, pues era el instrumento que tocaba su madre, graduada del Conservatorio Manuel de Falla como docente en música. Además, su padre era un gran aficionado al jazz, Ambos fueron determinantes para que el pequeño Miguel recibiera formación musical en casa. El 6 de julio de 1957 nació su hermano Alejandro Daniel, quien se convertiría más adelante en su leal compañero de aventuras musicales. Su madre fue quien le brindó a Miguel sus primeras lecciones creando un vínculo muy cercano y especial con ella.
2: Miguel nació ya con el piano en casa, tocando yo, trabajando yo y con su papá, que es un gran admirador de jazz que tenemos una discoteca impresionante de manera que vivieron los dos, tanto Miguel como Alejandro en un ambiente musical además, yo en aquellos, en aquellos años teníamos este, abono en el Teatro Colón y en el Coliseo, por el Mozartén y entonces Miguel, más que Alejandrito, porque Alejandrito es más chico, venía conmigo a todos los conciertos. De manera que Miguel este, ha, se ha este, convertido en un melómano en, en el aspecto del conocimiento de la música total y general. Cuando eran pequeños si ellos de la escuela primaria, yo tenía el piano y quería enseñarme a tocar el piano a Miguel. Y Miguel muchas veces me ha dicho de pequeñito, ¿no? No, mamá, vos no sabés. Era como una cosa que, como él la tenía a diario, supuestamente, era como que la enseñanza tenía que venir de afuera los días dentro de su casa, pero de alguna manera uno le fue inculcando que si él quería ser músico porque primero fue autodidacta, su guitarra, que primero se le compró, fue una guitarra española y tocaba folclore, entonces ahí empezó a tener profesores particulares, luego hizo todo el conservatorio, o sea, que es un músico formado.
0: En su adolescencia temprana, la inquietud musical de Miguel lo llevó a iniciar su primer banda de rock, que se llamó Cristal. Lo hacían bastante bien, se motivaron a inscribirse y participar de un concurso organizado por la revista Pinup, para el cual se prepararon y esforzaron mucho, pero no les alcanzó lamentablemente para ganarlo. A pesar del revés, Miguel decidió prepararse más. En 1973, seguiría los pasos de su madre al ingresar al Conservatorio Manuel de Falla, en el que se especializó en guitarra, piano, canto y composición. En 1976, finaliza su paso por el conservatorio. Tres años más tarde, formaría la banda Sass, que Miguel encabezó en la guitarra, teclados y voz. Su hermano Alejandro en la batería. Jorge Infusino en el bajo y Omar Moretti en la guitarra. Entre todos, grabaron un demo con temas en inglés y comenzaron su recorrido por bares y pubs en Buenos Aires. En 1980 salieron Jorge y Omar de la banda y sus lugares serían tomados por Fernando Lupano en el bajo y Ricardo Peñotti en la guitarra. Comenzaron a ampliar su repertorio y continuaron grabando sus demos. Uno de ellos llegó a las manos del productor Fabián Ross, quien se contactó con Alfredo Capalbo que era el productor de los shows que la banda inglesa Queen iba a dar en Argentina en 1981. Alfredo quedó impactado y los convocó para que el 28 de febrero, 1 y 2 de marzo de 1981, fueran los teloneros de dichas presentaciones. En ese mismo año, el músico Raúl Porcheto los contactó con el productor Oscar López, quien se interesó en ellos pasando a ser su productor ejecutivo. De la mano de él, se concibe su debut discográfico al ser incluidos en el disco compilatorio La Isla de la Música, con la canción Solo tu amor es dinamita. En ese álbum participaron también artistas como Miguel Cantilo y León Gieco. Por fin, en 1982, llegaría el primer álbum de Sass, una propuesta fresca, más hacia el rock pop y concierto aire de New Wave, que se publicó bajo el sello Sazam Records del productor Oscar López. Este trabajo tuvo gran difusión en radio debido a que por esas fechas el régimen militar gobernante en Argentina prohibió totalmente la música en inglés debido a la Guerra de las Malvinas. Esta veda benefició a todas las bandas y músicos que pasaron de ser censurados y perseguidos a ser ampliamente divulgados en los medios. El disco fue presentado en el Auditorio Buenos Aires. Uno de los primeros temas de SaaS con los que la juventud argentina se sintió identificada fue Va por vos, va para vos que les daba expresión, que decía lo que ellos no se animaban a decir por temor. Esta canción se convirtió en uno de los himnos que Miguel ha escrito y cantado.
1: Creadores y las voces de sus intérpretes.
0: Oscar López les hizo la propuesta para que la agrupación dejara de llamarse Sas y comenzar a denominarse Miguel Mateos y Sas. También se darían algunos cambios en la alineación, pues Pablo Gullot tuvo un paso fugaz, ya que se integraría más adelante a la banda soporte de Charlie García, que luego formaría el grupo HIT. Fernando Lupano pasaría al Grupo La Torre. Sus relevos fueron Eduardo Sanz y Raúl Chevalier. Tras las modificaciones, retornan al estudio para grabar su segunda placa, para el que Miguel muestra su lado contestatario en las letras, haciendo hincapié en la crítica social. En lo sucedido en 1982 con las protestas y la guerra, así como la revalorización de la cultura nacional a partir de la prohibición de la música en inglés. El tema En la cocina es con el que Miguel expresa su descontento y hartazgo por la falta de libertad a causa de la dictadura militar en Argentina. Esta es otra de las canciones que se convirtió en un clásico de Miguel Mateos
3: con distintas alternativas. Uno fue as, como decía en un principio, después vino Huevos, un álbum paradigmático en muchos sentidos, ya que um, era una. en la Argentina sin falta huevos, es lo que decía, en la cocina sin falta huevos, un álbum que salió en plena dictadura militar y con una respuesta y con un grito este, desgarrado, pero muy firme y muy poderoso para que volviera la libertad y las instituciones a la Argentina, que por suerte los argentinos pudieron, todos pudimos recobrar esa democracia y las instituciones.
4: El sueño eterno de un marido fiel O que al menos le haga bien el verso La desgracia de la tía Inés Que a los 16 se fue con un marinero griego El juego de ella no me toques Y por dentro Te estás muriendo Porque te toques Nena, vas a ver cuando esta noche llegue a casa, papá. a la plaza y mañana te la doy. Si pasa música nacional no es que se hayan dado cuenta Que la cultura de un país está en su gente y yo sé que aquí hay polémica say
1: de la Creación Tenor Regresamos Los creadores y las voces de sus intérpretes Tenor Continuamos
0: Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio. Ahí puedes dejarnos tus comentarios sobre esta y otras emisiones de Tenor. También puedes hacernos llegar tus sugerencias. Si deseas escuchar nuevamente este programa, así como los anteriores de Tenor, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Ahí encontrarás las emisiones de la temporada anterior de Tenor, al igual que las de la temporada que está en curso. Obviamente, este que estás escuchando aquí en radio, próximamente se agregará al playlist del podcast. Por ahora, continuamos repasando la historia musical del autonombrado jefe del rock en español, Miguel Mateos. En noviembre de 1984, Miguel Mateos y Zaz presentaron su tercer disco en el Estadio Obras, llamado Tengo que Parar, un álbum que terminó por consolidar a la agrupación como un estandarte de la revitalización del rock argentino en la era posterior a la Guerra de las Malvinas. Las letras para este trabajo se alejan del tema contestatario. Un par de temas de este álbum se convirtieron en referentes para esa juventud argentina que buscaba identidad y la encontró en Tira para Arriba y Tengo que Parar. Y para Miguel y el grupo significó su proyección definitiva tanto a nivel nacional como internacional.
4: ciudad dame una oportunidad tengo a un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación en una tarí son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí y solo me muevo bien. ¡Gracias!
0: En abril de 1985, Miguel Mateos y Sass realizaron una serie de cinco presentaciones en el Teatro Coliseo, grabaciones que sirvieron para la edición de su primer álbum en directo, Rocas Vivas, que logra retratar toda la energía que genera la banda y la comunión con su público. El disco llegó a vender más de 500 mil copias que en ese momento lo posicionó como el más vendido del rock argentino. Transcurrido el momento de catarsis que fue Rocas Vivas, 1986 sería un año en el que Miguel y el grupo tendrían pocas presentaciones en Argentina, pero se enfocarían en la grabación y el lanzamiento de nuevo material y la proyección hacia el exterior. La alineación tenía nuevos cambios. Se daban la salida de Sans y Chevalier para recibir la incorporación de Catarsis. Chorro López, bajista proveniente de Los Abuelos de la Nada y del guitarrista Carlos el Negro García López, que llegaba del grupo La Torre. Con estos ajustes, se dispusieron a grabar su siguiente disco, Solos en América, que no alcanzó el éxito que Rocas Vivas consiguió en Argentina, pero fue la llave que les abrió el resto de Latinoamérica, recorriendo con gran éxito diversos países, entre ellos México logrando posicionarse entre el público gracias a temas como «Es tan fácil romper un corazón», «Mi sombra en la pared» y la canción que se convirtió en el himno de las juventudes latinoamericanas «Cuando seas grande».
4: Yeah the
1: Tenor, los creadores y las voces de sus intérpretes.
0: Durante la segunda mitad de 1987, Miguel Mateos estaba en una nueva gira por México, donde inició la grabación del quinto álbum de estudio con su banda sas llamado Atado a un Sentimiento, producción que sería finalizada en Argentina y fue lanzada por la disquera de Mejariola, logrando tener muy buena recepción en países como Perú, Venezuela, Colombia, Chile, México y también en Centroamérica. Y ante la falta de oportunidad para hacer shows en su país natal, se convirtieron en bastiones importantes para su música. El 17 de septiembre de 1988, Miguel Mateos y Saz participaron de un evento que marcó un parteaguas en los conciertos en Colombia, un festival en el que estuvieron artistas de habla hispana de diferentes géneros musicales. La presentación de Miguel y su banda originalmente estaba prevista para la medianoche, pero por diversas circunstancias se postergó hasta las 5 de la mañana. La recepción que tuvieron del público colombiano estableció un lazo especial con ellos.
4: Te quiero, te extraño, nada es igual a la
0: Al realizar la gira de atado a un sentimiento, Miguel sentía que en Argentina no estaba siendo valorado lo suficiente, pues había hecho méritos para alcanzar cierto nivel de reconocimiento. Además, tenía la necesidad de crecer artísticamente. Estas situaciones lo condujeron a tomar la decisión de disolver su banda sas y tomar la ruta como solista. En 1990, junto con su hermano Alejandro, se mueve a Los Ángeles para ponerse en las manos de Michael Zembelo. Con él, retomó algunas de las temáticas sociales que había abordado con sas como la canción Tirar los muros abajo, pero también el amor y la introspección son cuestiones que toca Miguel. La influencia de Michael es notoria la presencia de sintetizadores hizo que el sonido de Mateos se hiciera más bailable, con un toque refrescante, con el que su debut en solitario, Obsesión, se convirtió en un gran éxito. antes de seguir, déjame reiterarte la invitación para que visites a lo largo de la semana las páginas de Facebook de Jalisco Radio y también la de El Portal Radio. Esta permanece activa para que puedas dejarnos ahí tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor. Y también para que nos compartas tus sugerencias. Si deseas escuchar nuevamente este programa, podrás hacerlo en Spotify, en el podcast de Tenor. Por ahora, pasemos al bloque final de este recorrido por la trayectoria del jefe del rock en España. Español Miguel Mateos. Luego de cerrar la gira de su álbum Obsesión en 1991, Mateos retorna a los estudios para grabar su segunda placa como solista que llevaría por nombre Kryptonita, en la que deja de lado los ritmos bailables regresando a las guitarras y sonidos más rockeros y orgánicos. La gira de esta producción fue documentada en el disco en directo Cocktail que se presentó en 1993.
1: Los creadores y las voces de sus intérpretes Tenor
0: La crisis económica que se vivía en Argentina en los años 90 afectó a todo tipo de empresas, incluyendo a las disqueras dificultando la producción y lanzamiento del siguiente álbum de Miguel Mateos Esta situación abrió la puerta para que en 1995 firmara con un sello estadounidense lo que le ayudaría con la difusión de Peace and Love un álbum más duro que los anteriores. Luego de este cambio, Mateos tomaría un reposo de tres años para el lanzamiento de un nuevo álbum, que sería Bar Imperio, su quinta producción solista, que llegaría en 1998 ya integrado con la disquera Universal, con quienes pactó la realización de cuatro discos, el segundo de esos cuatro compromisos fue el álbum Salir Vivo, que se presentó en el 2002 y que contiene seis canciones inéditas en las que Miguel continúa poniendo voz a importantes temas sociales como el desempleo y los problemas que se viven en Argentina, además de 18 canciones en directo que capturan temas destacados de su trayectoria con Saz y como solista.
4: alejado estoy del otro lado esperando llegar busca ese color que vaya con tus ojos vístete despacio me muero por llegar Si el firmamento se puede ser feliz fotografiando el viento en ese lugar. Solo contamos con nosotros, los expulsados del paraíso. Y me muero por llegar, encuentre ese lugar.
1: De la creación.
0: En 2005 se da el estreno del quinto trabajo de estudio en solitario de Miguel Mateos, denominado Uno que sonoramente es muy semejante a Peace and Love, agresivo, rockero, al que el propio Miguel describe como un disco netamente argentino. Tres años después, en 2008, lanza Fidelidad, un disco dedicado precisamente al aguante, a la lealtad de sus fans, un agradecimiento a todos ellos, a aquellos que le han comentado que cuando se sienten tristes ponen una canción suya que les alegra el día y les motiva a seguir. En 2011 participa del concepto Primera Fila, creado por la disquera Sony, antes de lanzar nuevo material inédito que originalmente Miguel pretendía plasmar en una trilogía que abarcaría sus líneas musicales formativas, el pop, el folk y el rock pero debido a las crisis de ventas discográficas, la empresa le forzó a resumir todo en un solo disco. El resultado fue La Alegría ha vuelto a la ciudad, que se presentaría en el año 2013. En 2016, Mateos presenta un nuevo álbum llamado Electropop, con la idea de complementar esta trilogía, que al finalizarla dejaría de editar álbumes en físico para solo publicar canciones en formato digital. El cierre de esta serie de discos es Un Dotrecua presentado en 2019. Es justo reconocer que Miguel Mateos es uno de los pilares del movimiento que llegó a nuestro país... ...bajo el eslogan de rock en tu idioma, que desde su trinchera musical ha hecho reclamos políticos y sociales... ...desde la época de la dictadura hasta la actualidad, con un repertorio que abarca desde temas bailables... ...letras sobre el amor, letras sobre mandatos familiares, sobre los problemas de la clase trabajadora... Sobre las dificultades de tocar rock and roll, sus canciones lograron darle identidad a varias generaciones. Ese es el legado más trascendente del jefe del rock en español, Miguel Mateos. Antes de finalizar, te reitero la invitación para que a lo largo de la semana visites las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el Portal Radio para que ahí nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones de tenor. Si deseas escuchar de nuevo este o cualquiera de los programas anteriores de tenor, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de tenor. Por hoy agradezco nuevamente de forma infinita el favor de tu compañía. Los espero el próximo sábado para la siguiente entrega de Tenor, La Génesis de la Creación. Soy Eduardo Ortega. ¡Hasta pronto!
3: En ese, en ese trayecto de instantes, de emociones compartidas y fundamentalmente de música y palabras que forman como una suerte de cuerpo envuelto por un alma, como suelo pensar, y no al revés. Eh, creo que eso es en definitiva la música y creo que eso es en definitiva mi eh, humilde manifiesto. Eh, creo que es esa capacidad inmensa, espontánea e intuitiva de tocar las fibras más íntimas del ser. Así que muchas gracias por compartir todo este viaje conmigo y estar vivos, haber salido vivos, seguir vivos por amor a la música y por amor a la existencia. Un abrazo.
1: Por hoy termina Tenor. Te esperamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche. Hasta la próxima.